0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 12 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que hayas pasado un gran fin de semana, un fin de semana de Super Bowl, que bueno, personalmente me encanta, es un domingo que disfruto mucho. Pero mira, gracias una vez más por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Voy a comenzar hablando de empresas en México y voy a hablar de Audi, porque después de cinco días para reflexionar sobre la propuesta del de 7% de aumento en el salario que presentó la armadora Audi a los más de 4,000 trabajadores, emitieron su voto en total 3,778 cuya mayoría decidió rechazar la propuesta y mantener la huelga, que es la primera que enfrenta la empresa en México, que inició el pasado 24 de enero en las instalaciones de Chilapa, Puebla. Desde las 8.30 de la mañana hasta las 10 de la noche los trabajadores acudieron a las urnas, tal y como lo exigen las nuevas reglas de la Ley Federal del Trabajo, en donde son los trabajadores por medio del voto personal libre, secreto y directo quienes deciden si los convenios previamente presentados a la dirigencia sindical son aprobados o rechazados. Y al final el 83.1% decidieron no aprobar este aumento, quieren más aumento de salario y la huelga y el paro en las labores de la planta de Audi en Puebla continúan. Hablemos de exportaciones en México porque las exportaciones de productos agroalimentarios mexicanos en 2023 alcanzó los 51.874 millones de dólares, que es un aumento del 3.9% en comparación del 2022, informó este domingo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Las importaciones cayeron un 0.07% y de esta forma, precioso Lazader, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial registró un superávit de 7.576 millones de dólares, cifra superior en 1.976 millones de dólares respecto al 2022, una alza de 35.28% y la tercera cifra más alta en 31 años. Seguimos exportando y está muy bien. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y tengo que empezar hablando de lo que todo el mundo habló el día de ayer, que pues ganó, ganó el novio de Taylor Swift el Super Bowl. Estoy siendo un poquito irónico, la verdad es que a mí como fanático de la NFL eh, también de repente decía, ok, está bien, o sea, ahí está Taylor, solamente también está el juego, ¿sabes? Literal cuando ganaron los Chiefs o los jefes de Kansas City, enfocaron primero el palco donde estaba Taylor Swift que al entrenador en jefe de los jefes de Kansas City, ¿sabes? Entonces sí fue un poquito una borrachera mediática pues este Super Bowl, pero mira, la noticia es que los jefes pues repitieron como campeones y llegaron a cuatro títulos de Super Bowl tras vencer en tiempo extra 25-22 a 22 a los 49 de San Francisco, todo esto en Las Vegas, y fue un buen partido. En el tiempo regular yo... Creía que debían haber ganado los 49 Pero al final en tiempos extra Cualquier cosa puede pasar Y los Chiefs, a pesar de que personalmente te digo Creo que jugaron peor que los 49 Pues esto se trata de ganar Y de ser efectivo y de aprovechar los errores Del rival y al final lo lograron Son bicampeones, algo que no pasaba Desde hace 19 años cuando Tom Brady Y los Pats de Nueva Inglaterra lo hicieron Pero bueno, felicidades a todos los fans De los Chiefs y bueno, a los fans De los 49, es mi pésame, es horrible Perder un Super Bowl Vamos a noticias más internacionales y voy a empezar hablando en primer lugar de Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, que prometió un paso seguro a los civiles antes de un ataque planeado contra Rafa, que no es una persona, es una parte, una región en el sur de Gaza. El primer ministro de Israel describió la ciudad como el último bastión de Hamas y afirmó que la victoria está a nuestro alcance. El sábado, el ejército de Israel dijo que había encontrado un túnel de Hamas debajo de la sede de una agencia de la ONU en Gaza. Entonces... Esta agencia de la ONU, que ayuda a los refugiados palestinos, dijo que no había utilizado el complejo desde octubre y que no tenía conocimiento de actividad ahí. Ya se está recuperando de las acusaciones de por sí de que algunos miembros de su personal estuvieron involucrados en el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre y esto pues, no les ayuda mucho a limpiar su nombre, pero bueno, es lo que está ocurriendo por Israel. Los candidatos, respaldados por Imran Khan, un ex primer ministro encarcelado, ganaron las elecciones generales de Pakistán, según el recuento final publicado el domingo. Las urnas cerraron el jueves por la noche y todo este retraso en los resultados alimentó los rumores de trampas y provocó protestas. Otro ex primer ministro, Nawaz Sharif, reclamó la victoria a pesar de que su partido quedó en segundo lugar porque los aliados de Khan se presentaron como independientes. Y bueno, con esto se comienza a construir una coalición todo esto en Pakistán. Alexander Stubb, ex primer ministro de Finlandia, proclamó la victoria en las elecciones presidenciales del país, con casi todos los votos contados. Stubb, del partido Coalición Nacional de Centro Derecha, estaba por delante de PK Javisto, del partido verde, también hay un partido verde allá, es liberal, el partido verde por allá, por un 52 a un 48%. Las preocupaciones sobre Rusia probablemente hayan aumentado la popularidad de Stop, a quien se considera fuerte en defensa, Rusia es vecino de este país, de Finlandia, entonces, bueno, Alexander Stop se lleva la elección, esto en Finlandia. El ministro del interior de Francia anunció que los hijos de inmigrantes nacidos en Mayotte Un territorio francés de ultramar cercano a Madagascar Ya no recibirán la ciudadanía francesa En cambio, para calificar, un niño necesitará al menos un padre francés El objetivo de la medida que requerirá cambiar la constitución de Francia Es reducir la inmigración a Mayotte Un aumento de la inmigración ha provocado recientemente protestas en el territorio Y el chiste es ese Si te pones a pensarlo, la gente que ya era francesa pues seguirá haciéndolo, ¿sabes? Entonces la gente que ya vive en Mayotte Pues seguirá siendo francesa Y sus hijos también Porque los padres ya son franceses Pero sí, la gente que llegue como migrantes No será francesa Con solamente emigrar a esta ciudad A este país más bien Pero mira, vamos a cambiar de tema A algo pues, lamentable, tres personas han muerto en protestas en Senegal contra el retraso de las elecciones generales. La semana pasada el gobierno anunció que la votación, inicialmente prevista para el 25 de febrero, no tendrá lugar hasta diciembre. El presidente culpó a las disputas electorales y la oposición calificó la decisión de golpe institucional. La policía y los manifestantes se enfrentaron en varias ciudades el viernes y el sábado. Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, dijo que una vez le dijo a un estado miembro de la OTAN Que Estados Unidos no protegería a los miembros de la alianza militar del ataque de Rusia si no pagaban El expresidente añadió que incluso animaría a Rusia a hacer lo que quiera con los miembros morosos Un portavoz de la Casa Blanca calificó sus comentarios de espantosos y desquiciados Si no tienes contexto, la OTAN es una alianza militar en la que está Estados Unidos y los miembros Más poderosos de Europa y otros no tan poderosos Pero el chiste es protegerse entre todos Si atacan a un estado miembro De la OTAN, por ejemplo Rusia, en teoría El resto de los países deben defenderlo Pero Donaldo, pues bueno Ahora está diciendo eso, que la gente que no Pague sus cuotas o lo que deberían dedicar Del PIB a tema de armamento O a la OTAN, pues entonces Dice Donaldo que los dejará morir Si otro país los quiere Pues atacar, lo cual, pues sí Es desagradable en una encuesta hablando del mismo tema electoral en Estados Unidos, en una encuesta de opinión estadounidense, el 42% de los encuestados dijeron que pensaban que a la economía le iría mejor con Donaldo que con Joe Biden. La encuesta, realizada por el Financial Times y la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan, sugiere que los votantes le están dando poco crédito a Joe Biden por el fuerte desempeño reciente de la economía. Solo el 31% de los encuestados dijo que las políticas del actual presidente son mejores. Una jueza de San Francisco ordenó a Elon Musk, dueño de X antes Twitter, testificar en la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC por sus siglas en inglés, de Estados Unidos sobre la adquisición en 2022 de esa red social por parte del multimillonario. La jueza Laurel Billard dijo que el tribunal acepta la solicitud de la SEC para hacer cumplir la citación. Y bueno, Musk de hecho no acudió a una citación del pasado 15 de septiembre en la que debía prestar declaración como parte de la investigación. La SEC mandó en octubre pasado a Musk ante una corte del distrito norte de California para obligarlo a testificar sobre la adquisición de Twitter, al que renombró después como X, transacción con la que podría haber incurrido en un delito de fraude bursátil. Vamos a hablar de una mala noticia porque para todas las personas que corren y saben pues, quiénes son los rockstars de este deporte Kelvin Kiptum, dueño del récord mundial del maratón, falleció este domingo en un accidente automovilístico Fue lo que dijo un amigo corredor que visitó el hospital e identificó su cuerpo Tenía 24 años El entrenador de Kiptum también murió en el percance Fue lo que dijo el corredor también keniano Vilka Chemos El choque ocurrió en una avenida entre las ciudades de Eldoret y Kaptagat, al oeste de Kenia en el corazón de una región de altitud conocida como base de entrenamiento para los corredores de larga distancia Kiptum, te cuento un poquito, se convirtió en el primer hombre en correr un maratón en menos de dos horas y un minuto Marcó el récord mundial con dos horas y 35 segundos en el maratón de Chicago apenas en octubre Superando la marca que tenía su paisano Eliud Kipchoge. Y bueno, el récord de Kiptum apenas fue ratificado por la Federación Internacional World Athletics la semana pasada, es una verdadera tragedia para el mundo del atletismo y del deporte en todo el planeta, entonces bueno, eso, eso fue lo que pasó. Esta fue la conversación del mundo para este lunes, espero que te genere mucho valor, que te genere buenas conversaciones, recuerda que si quieres apoyar este podcast te invito a que descargues Briefing, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios, básicamente utiliza inteligencia artificial para filtrar todo el conocimiento que debes saber pero que no tienes tiempo de leer, para que todo lo tengas en un mismo lugar. Entonces, Briefy concentra en el mismo sitio los puntos más importantes de los mejores libros del planeta. Incluye el conocimiento más importante de las mejores consultoras, de las mejores revistas de negocios, de las mejores lecciones y conferencias. Todo lo condensa en una sola herramienta para que invirtiendo entre 3 y 15 minutos al día puedas desarrollar tus habilidades de management. Nosotros decimos que es tu MBA de bolsillo. Puedes descargar nuestra aplicación móvil y probarla gratis durante 14 días. Muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós